0: 17 Millionen Menschen. So viele leiden in Europa schätzungsweise unter Long-Covid. Und sie bekommen bisher oft nicht genug Hilfe. Auch weil es noch nicht genug Erkenntnisse über diese Krankheit gibt. Und weil sie auch oft nicht ernst genommen wird. Über den Forschungsstand und wie man den Betroffenen helfen kann, darüber habe ich mit Bernhard Schiefer gesprochen. Er ist Professor in Marburg und Spezialist für Long-Covid. Sie hören auf den Punkt, der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Eine kurze Frage vorab. Tragen Sie noch Maske? Ihre Antwort kann ich jetzt ja leider nicht abwarten, aber ich gehe mal davon aus, dass sie bei vielen Nein lautet. Was ja auch mittlerweile wieder ganz normal ist. Hier in Bayern muss man ab Samstag nicht mal mehr im öffentlichen Nahverkehr Maske tragen. Daran gibt es aber auch Kritik. Immerhin ist gerade Grippewelle und die Kinderkliniken sind wegen Atemwegserkrankungen überlastet. Da würden Masken helfen. Und sie würden auch helfen, das Coronavirus weiter einzudämmen. Denn auch wenn es gerade viele milde Verläufe gibt, bleibt für alle von uns ja ein Risiko, dass wir an Long-Covid oder Post-Covid erkranken. Nochmal kurz zur Erklärung. Long-Covid, das bedeutet, dass jemand nach einer überstandenen Corona-Infektion und in manchen Fällen auch nach einer Corona-Impfung mindestens vier weitere Wochen Beschwerden hat. Bei Post-Covid sind es mindestens zwölf Wochen. In allen Fällen sind die Symptome sehr vielfältig. Besonders oft haben Betroffene das sogenannte Fatigue-Syndrom, also große Erschöpfung, Müdigkeit und eine geringe Belastbarkeit und Stressresistenz. Diese Menschen können dann oft nicht mehr am Alltag teilnehmen. Viele verlieren auch länger den Geruchs- und Geschmackssinn oder leiden unter Atemnot oder sie haben starke Muskelschmerzen. Wenn man Berichte von Betroffenen sieht oder hört, dann wird deutlich, wie belastend die Krankheit ist. Ich bin, wie ich noch fit war, halb Marathon laufen. Und heute ist die Kleinst, der kleinste Weg schon wie ein Marathonlauf.
1: Ich merke dann, wie mir das Blut in den Kopf schießt, ich habe Schweißausbrüche, mein Körper zittert, ich habe auch an, in den Beinen oder in den Armen dann Muskelzuckungen.
0: Konzentration, Schwierigkeiten, Merkfähigkeit ist nicht mehr gegeben. Ja, und so ein Taubheitsgefühl im linken Arm und im linken Bein. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 17 Millionen Europäerinnen und Europäer von Long-Covid betroffen sind. Für sie ist es oft schwierig, Hilfe zu bekommen, weil die Krankheit eben noch so neu ist und die Forschung noch am Anfang steht. Zwar gibt es in vielen deutschen Städten mittlerweile Long-Covid-Ambulanzen, aber da einen Termin zu bekommen, das dauert oft lang, weil der Andrang so groß ist. Viele Betroffene kämpfen außerdem damit, dass sie oft einfach nicht ernst genommen werden. Dass ihr Umfeld, aber auch Mediziner und Medizinerinnen davon ausgehen, dass die Beschwerden nicht körperlich sind, sondern rein psychosomatisch. Was ist da dran und wie kann man den Betroffenen helfen? Darüber habe ich mit Bernhard Schiefer gesprochen. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Marburg und auch an der interdisziplinären Post-Covid-Ambulanz in Marburg beteiligt. Herr Schiefer, wer kommt zu Ihnen in die Ambulanz? Also wer ist besonders häufig von Long- und oder Post-Covid betroffen?
1: Ganz häufig betroffen sind es vor allem junge Frauen, die mit Impfungen in seltenen Fällen und sehr häufig nach Infektionen völlig aus dem Leben gerissen sind mit äh, den typischen Long-Covid-Symptomen, wenn das Ganze dann ein bisschen länger dauert. Nach zwölf Wochen spricht man dann von dem sogenannten Post-Covid-Syndrom, das sind Menschen, die sind schwer, auch in ihrem Alltag kompromittiert, kaum noch dem Beruf nachgehen können, häufig, leider auch häufig, Begleiterkrankungen haben. Männer sind da in, mit ungefähr einem Viertel der Patienten, so wie wir das im Moment überschauen, nicht so häufig vertreten.
0: Bevor wir auf die Behandlung zu sprechen kommen, würde ich gerne noch mal eins weiter rauszoomen und fragen, wie der Stand der Forschung aktuell ist. Also was wissen wir über Long-Covid? Und was wissen wir nicht?
1: Wir wissen, dass Long-Covid eine Immunerkrankung ist. Was wir wissen, ist, dass sie über Monate in Organen persistieren kann, im Herzen, im magen darmtrakt trakt vor allem in den Darmzotten. Wir wissen, dass ein Mikrobiom, eine, also die, die Dysbalance des, der, der normalen Erreger im Darm, eine große Rolle spielt. Was wir wissen, ist, dass... Sekundäreffekte auf die Nerven gehen und das vermittelt wird über wahrscheinlich über diese kleinen Gefäße, die die Nerven umgeben. Das ist aber schon sehr viel Spekulation da drin. Was wir wissen, ist, dass es eine Endothelerkrankung ist. Das heißt, die Innenhaut der Gefäße ist in irgendeiner Weise kompromittiert. Und wir wissen, dass beim bestimmten Typen an Long-Covid-Patienten die sogenannte Epstein-Barr-Virus-Reaktivierung eine große Rolle zu spielen scheint und die damit verbundene Leberschädigung. Und die damit verbundene ähm, Entgiftungshemmung der Leber. Das alles sind Prozesse, die zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Intensität bei diesen Patienten eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, welchen Patienten man wie, wann, mit was standardisiert behandelt. Dazu fehlen große Register, die Patienten sammeln und diese Patienten dann auch entsprechend zu der Zeit X an Behandlung zu führen.
0: Ich, ich breche es jetzt nochmal runter auf wirklich ein sehr kleines Beispiel. Wie viel Angst muss ich persönlich davor haben, bei Ihnen in der Ambulanz vorstellig werden zu müssen, weil ich unter Symptomen von Long-Covid leide?
1: Ehrlicherweise kann ich Ihnen das nicht sagen weil es ganz deutlich davon abhängt, in was für einem immunologischen Kompetenzstadium sie diese Infektion trifft. Sind Sie gerade von einer schweren Influenza-Infektion genesen und schnappen sich dann aus irgendeinem unerfindlichen Grund eine Corona-Infektion ein, kann es sein, dass Sie einen sehr dringenden eiligen Termin bei mir brauchen. Es kann auch sein, dass Sie zwei, drei völlig problemlose äh, Corona-Infektionen durchmachen und die nächsten Jahre und gar nichts merken und sich dadurch ihre, ihre Immunität in diesem sich stetig wandelnden Virus äh, erlangen. Bestenfalls hat einer von uns wissenschaftlich tätigen Medizinern den, den Schlüssel in der Hand und überlegt sich oder, oder etabliert eine, eine Therapiestrategie, indem wir frühzeitig dafür sorgen, dass unser Körper mit der Viruselimination zurechtkommt und das Virus schnell wieder ausschleust.
0: Dann sprechen wir noch kurz über die Behandlung. Wie behandeln Sie die Patienten und Patientinnen?
1: Was wir machen, ist, wir suchen die Lücke im Immunsystem dieser Patientinnen und Patienten. Und die versuchen wir zu schließen und ähm, empfehlen den Patienten entsprechend, wenn sie beispielsweise ähm, einen hohen Blutdruck haben nach der Infektion, eine entsprechende Behandlung des Blutdrucks. weil Wir wissen, dass es, ihnen, dass es sie unterstützt oder wir wissen auch, dass viele Entzündungserkrankungen mit einer Fettstoffwechselerkrankung einhergehen, sodass wir mit Fettsenkern therapieren. Aber das sind Therapieempfehlungen das im Einzelfall. Stringent ist, der Körper muss für einen Moment runtergefahren werden. In Bezug auf Expositionen zu Allergenen, Expositionen zu immunologischen Prozessen, wozu ja auch eine Allergenexposition gehört. Allergene sind solche Dinge wie Schimmelpilze, Milben, ähm, Gluten. Ähm, das, das dringend zu vermeiden, indem man eine histaminarme Diät beginnt. Und allein das führt bei vielen Patienten schon dazu, dass eine Erleichterung der Symptome, sehr zeitnah eintritt. Bei vielen allerdings, die lange, lange diese Erkrankung haben, nehmen sie die Infizierten der ersten Bälle aus diesem, aus dem Winter 2020, die haben diese Symptome ja jetzt schon über zwei Jahre. Und da fällt es uns sehr schwer, einen, ein Therapiekonzept zu entwerfen, wie man mit diesen Patienten umgeht.
0: Patientinnen oder Betroffene generell, die hören oft auch von ihrem Umfeld, aber auch von Medizin und Medizinerinnen, die Krankheit sei eigentlich nur psychosomatisch. Was sagen Sie, wenn Sie das mitbekommen, wenn Sie das hören?
1: Völliger Quatsch. Ist aber meine persönliche Meinung. Rein wissenschaftlich gesprochen muss man sagen, wenn das Spike-Protein als, als eines der wichtigsten Antigene, die das Virus hat, unseren Körper überflutet, werden bestimmte, sogenannte neurohumorale Systeme blockiert, in die Dysbalance getrieben. Ausdruck dafür ist, dass diese Systeme, die sehr ausgeprägt sich im gesamten, in allen Gehirnarealen wiederfinden, dass die mit Viruspartikeln sich auseinandersetzen und damit fälschlicherweise aktiviert werden und damit es zu den, den wildesten Veränderungen auch im Kopf kommt. Insofern haben diese Menschen, einen, äh, die Betroffenen, ein neurokognitives Defizit? Ja. Und sie haben, sind aber auf kein, also so, so ist wenigstens unser Verständnis, sie sind jetzt nicht psychiatrisch erkrankt, sondern das ist ein Teil der Erkrankungs, des Erkrankungsphänotyps.
0: Würden Sie sagen, psychologische Unterstützung für die Betroffenen ist trotzdem wichtig?
1: brauchen sie. Sie brauchen auch die neurologischen Kollegen. Es ist wichtig, dass man auf das Defizit dieser, dieser Patienten hinweist. Auf der anderen Seite, es ist nicht nur das Problem. Auch diese, diese Patienten haben auch ein Problem mit ihrer Atemmechanik. Das wissen wir schon, seitdem wir die ersten Corona-Patienten von unserer Intensivstation runtergenommen haben. Wir haben festgestellt, dass die neu lernen müssen, zu atmen, die Patientinnen und Patienten. Und Dafür brauchen Sie einen Psychosomatiker. Sie müssen Ihnen die Angst nehmen, weil diese Erkrankung mit, mit typischerweise auch mit ähm, Panikattacken und ähnlichen äh, neuropsychiatrischen Störungen an Die Behandlung einer, einer Long -Covid, eines Long-Covid-erkrankten Patienten beinhaltet ein breites interdisziplinäres Herangehen, was von Patient zu Patient unterschiedlich ist, weil nicht jeder hat die gleichen die Symptomenkomplex.
0: Was würden Sie sagen, was braucht es jetzt oder in Zukunft noch, um gut weiter behandeln und forschen zu können? Was brauchen Sie dafür?
1: Wir brauchen Strukturen und wir brauchen Geld für klinische Studien. Das ist im Vergleich zu dem, was diese Patienten im Moment volkswirtschaftlich uns kosten, ein, ein sehr geringer Auf, Aufwand. Wir brauchen Strukturen, dass die Patienten nicht nur in Marburg sondern oder in Berlin oder in Erlangen, sondern bundesweit Anlaufstellen haben von Spezialisten, die sich damit beschäftigen. Wir brauchen die Interaktion mit hausärztlichen Kollegen, fachärztlichen Praxen und den universitären Schwerpunkt, Ambulanzen, so wie wir das bei uns in Marburg, glaube ich, ziemlich gut leben. Wir brauchen jetzt tatsächlich Commitment der Politik, sich der wissenschaftlichen Aufarbeitung dieses Long-Covid-Problems zu widmen. Und das kann nicht nur äh, an, an, einzelnen, an einem Standort stattfinden, sondern das ist etwas, was tatsächlich bundesweit stattfinden muss. Und da wäre mein Credo in Richtung einer Long-Covid-Initiative des Bundes, wie man tatsächlich diese Erkrankung beherrscht. Denn sie wird uns lange, lange, lange beschäftigen.
0: Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einblicke.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Am Mittwochmorgen hat es eine Großrazzia gegen die sogenannte Reichsbürgerszene gegeben. 3000 Polizeibeamte und Beamtinnen waren im Einsatz und haben in elf Bundesländern 25 Personen festgenommen. Ermittelt wird gegen 51 Beschuldigte. Laut Bundesanwaltschaft hat die terroristische Vereinigung geplant, die staatliche Ordnung in Deutschland zu stürzen und durch eine eigene zu ersetzen. Dafür hätte sie auch Tote in Kauf genommen. Unter den Beschuldigten sind wohl auch aktive und ehemalige Soldaten der Bundeswehr. Die sogenannten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht an. Der Verfassungsschutz schätzt, dass die Szene rund 21.000 Anhänger und Anhängerinnen hat. Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie auf sz.de. Einen ausführlichen Hintergrundbericht verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Zum Schluss noch ein Hinweis für Sie. Am Donnerstag ist zum zweiten Mal der bundesweite Warntag. Ab 11 Uhr testen dann Behörden und Einsatzkräfte verschiedene Warnmittel. Dann werden zum Beispiel Sirenen heulen, Lautsprecherwagen durch die Straßen fahren und Durchsagen im Radio und Fernsehen gemacht. Zum ersten Mal soll auch eine Warnmeldung auf den Handys aufploppen und einen Alarmsound auslösen, auch wenn Sie Ihr Handy stumm geschaltet haben. Also nicht erschrecken. Beim Warntag sollen wir als Bevölkerung mit den Abläufen in einem Katastrophenfall vertraut gemacht werden. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Petersen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.